Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till dagens episode av De som bygger den i Norge med Oslo Business Forum och Silvia Ceres. Idag i studio med oss har vi Morten Fon, koncernchef i Jotun eller chefspingvin i Jotun. Välkommen. Tusen tack. Hyggligt att vara Silvia. Väldigt hyggligt att ha dig här. Um, jag har egentligen haft lust till att ha en sån typ internationalisering och kulturprat med dig. Um, i tio år tror jag, jag hörte dig snakke på en eller annen innsed alumnisamling uh, i, i Borgårds slott. <laughs> jag husker faktiskt det. <laughs> uh, för mig var Jotun ett sånt ukänt uh, uh, eventyr rätt och slett när jag hörte hur fantastisk internationella det är, er, men inte minst hur mycket förretningsutveckling det har drivit med på basis av nå så som jag trodde var så endimensionalt som maling. Och det gläder jag mig till att höra dig mer på. För vi går in i dessa teman så så vill jag väldigt gärna du fortæller oss lite grann om vem Morten är. Er. Ja, Morten är er, först och er Morten Sandfjoring. Han är er född i i i Sandfjord som är er Jotuns hemby, men han reste ut för att studera och är er utan ekonom har en master i international business. Amerikansk utbildning eller vad? Dansk utbildning. Dansk. Dansk utbildning. Mm. Eh, jag också fant min kone. och eh, så kom jag hem, började att jobba i Otun, började att jobba med ekonomi, jobbat med salg, jobbat med marknadsföring och jobbat mycket i det norska marknaden och utvidgat det skandinaviska. Eh, för jag också kom in i det som är er Jotuns kallade utvecklingsmodell, hvor vi önskar att ge folk eh, eller pingvinne då. Eh, erfaring både i olika kulturer, olika regioner, olika fagområder för att bredda deras bakgrund för att ta större uppgifter. Eh, och jag är er väldigt upptatt av att utveckla folk till att kunna på något ta nya roller. Och det snackar om Jotuns utvecklingsperspektiv så är er det utveckling av folk och inte bara utveckling av sällskap. Utveckling av människor för att skapa gode ledare och bättre kollegor för framtiden och det Eh, skedde med mig också. Efter att ha varit igenom en rekke fagområder fick eh, ansvar för att leda en liten verksamhet i Norge. Så reste jag till utlandet eh, och var chef för sällskapet vårt i Egypt, var chef för sällskapet vårt i Malaysia, eh, var regionchef i Asia eh, för jag övertog ansvaret för eh, skipsmålningsverksamheten vår och det vi kallar för eh, protective coatings som är er rusthindrande målningar av beskyddelse mot rust. 
som jag ledet en kort periode för jag då blev koncernchef för 12 år sedan så jag har hela min yrkesaktiva karriär som som pingvin. vad sa du nå 15 år? Hur länge har du varit i Jotun? Jag har varit i Jotun i 28 år och jag har varit chef i 12. 28 år finns inte något liv för pingviner, håll det på sig. Nej, och det är er lite sån vi tänker. Vi önskar och vi vi anställer stort sett yngre människor och prövar att skapa gode pingviner ut av det. Vi kallar det pingvinisering. <laughs> som är er en måte att bygga kultur på, men också är er att bygga kompetens på drive internationellt och vi menar att vi gör det bäst internt och därför så anställer vi stort sett unga människor och utvecklar de och önskar att skapa mobile människor som kan ta nya roller. Mm. Er det vanskelig å gjøre dette fra Sandefjord? Nej, egentlig så er det ikke det, fordi at for det første så har vi en, jeg tror sånn kulturelt i Sandefjord så har det vært en utferdstrang bestandig. Så Sandefjordingen har lyst til å reise ut. Det er, det er nyttig, og i tillegg til det så, så har vi en ekstremt lojal arbeidsstokk i Sandefjord. Det er også nyttig. Og, og det gjelder å utvikle ledere, men det gjelder også å utvikle kompetanse innenfor en masse forskjellige områder. Og det er også derfor vi nå har valgt att investere videre når det gjelder for eksempel FOU. Så vi gör 80 procent av vår forskning og utvikling, det gjør vi i Sandfjord og Vestfold. Og det er blant annet fordi vi har en ekstremt lojal arbeidsstokk, og folk blir hos oss, og det er bra for erfaringsoppsamling, og det er bra for kompetanseoppbygging. Fortell lite grann mer om Jotun. Altså jeg reiser nå hver sommer hjem til Montenegro, og, og her en liten en liten båt där ett lite ja snäcke och när vi ska välja maling så får vi väldigt entydig besked i dessa butiker att hvis du vill ha det som verkligen håller så är er det Jotun lite mer pengar för det men det är er väldigt mycket mer värde och samma typ Jotun plakater och samma typ hållning till kvalitet har jag upplevt i i Saudiarabien och Malaysia och runt omkring i världen så det har byggt en sån super success eh, på en ja, relativt smal på ett tema då. Ja, vi vi jobbar ju jo i ett ganska stort marked men men du har helt rätt vi vi försöker att leverera kvalitet och vi försöker att ta betalt för den kvaliteten. Och så har vi på något ett firma oavsett var du möter oss i hela världen så oavsett om du är er i Montenegro eller i Egypt eller i Malaysia eller för så vidt i Norge så ska du möta Jotun på den samma måten du möter lite forskjellige produkter avhengig av klima och forholdene i markedet, men, men du möter Jotun på en måte, og vi leverer alltid på ett brand, och det er Jotun-brandet vi leverer med en organisation, det är er Jotun-organisasjonen, og vi leverer ut fra en kultur och det är er pingvinkulturen Du må hjälpa oss att forstå lite grann sammenhengen mellan kvalitet och pingvinkulturen Ja, altså vi, igjen da, så liker vi å tro at vi leverer kvalitet, og, og, og når vi da snakker om pingvinkulturen, så skal jo den med og skal understøtte det vi leverer, og den oppfattelsen kunden har av oss, uansett om, om kunden ser på produktene våre, eller den servicen vi yter, eller hvordan vi møter kundene land for land eh, verden rundt, så ønsker vi at vi skal møte kunden på en måte. Og derfor så er det viktig for oss å bygge en kultur, eh, selv om vi er i mange forskjellige kulturer, så skal liksom fellesnevner, det skal være Jotun-kulturen, eller det som vi da kaller for pingvinkulturen. Det er fellesskaps, på en måte, plattformen, men gir den rom for mangfold? Den gir rom for mangfold, fordi vi, åpenbart så jobber vi i mange forskjellige kulturer, men det er noen ting som skal være fellesnevner når du møter en Jotun-ansatt rundt omkring i verden. Vi skal tenke langsiktig. Vi har en kjerneverdi som heter lojalitet, 
Uh, og det er klart, vi, i lojalitet så ligger det også at vi skal ta vare på kundene våre, vi skal ta vare på omverdenen, vi skal ta vare på de ansatte. Uh, og det gjør vi med en annen kjerneverdi som heter omsorg, og vi har en tredje som heter respekt. Og alt dette her er på en måte for å skape de lange relasjonene, både utad, men også innad i virksomheten. Men du, Martin, uh, vi, vi, vi skal tilbake til Jotun på tal, men, men jeg må bare spørre dig for... Det er så mange som snakker om de samme kjerneverdiene. Altså, det er ikke akkurat unikt å snakke om lojalitet, omsorg og respekt. Nei. Og allikevel så klarer dere å få det til å være effektivt. Ja, jeg har, og jeg har en teori om hvorfor. Jeg er ikke noe, det, er, det er kanskje ikke mig, du skal spørre om det, men, men det er sånn at når vi begynte å jobbe mer systematisk med dette verdibegrepet og kulturbegrepet hos oss, og dette er 12-15 år siden, Før det så var pingvinkultur, den var der, men det var ingen som visste helt vad det var. Vi hade ikke satt ord på det, og vi hade ikke jobbet aktivt med att dyrke det. Så det vi gjorde for en 12-15 år siden, det var att vi sa vi er nødt til å finne måter å bruke dette som et, en konkurransekraft og en måte å differensiere på. Og så sa vi at la oss gå tilbake i historien vår og se hva er det som har skapt det jotun vi har i dag? Hva er det som beskriver de som jobber her? Hva er det som beskriver måten vi oppfattes på ute i markedet? Så i stedet for att se fremover, som jeg tror dessverre for mange gjør, fordi de ønsker å henge opp et glansbild av hva de skal være for kundene sine, skal være for de ansatte, så valgte vi å gå tillbaka i historien og si hva er det vi er, og så var det basisen vår for å begynne å jobbe mer aktivt med det. Og jeg tror kanskje det var suksessen for, for oss at vi fant på en måte den der beskrivelsen av vad det egentlig er, og så begynte vi å tenke hvordan kan vi gjøre det til konkurransefortrinn, hvordan kan vi skape en sterk kultur som gör at folk har lyst til å bli hos oss, skape en sterk kultur som gör at kunden har lyst til å fortsette å handle hos oss, skape en sterk kultur som gör at leverandøren har lyst til å utvikle sammen med oss, skape verdier sammen med oss. Og alt dette har vi da på en måte jobbet nå systematisk med en 12-15 år, på noe som var der fra før, men som ikke var systematisert. Og det tror jeg var forskjellen. Det å se tilbake, ta tak i det gode, og jobbe videre med det. Og så er det sånn at kultur er ikke noe du kan beslutte, kultur er noe som sker. Du må leve det. Du må leve det. Og, og det tar tid, og det er ikke lett å ta... Det er jo noen som sier uh, corporate culture eat strategy for breakfast, og det er også noe jeg er opptatt av, at kulturen vår må gå hånd i hånd med eierskap, og kulturen vår gå, må gå hånd i hånd med strategi og de valgene man tar. Fordi hvis det ikke går hånd i hånd, det skal liksom være en treenighet for å si det sånn, så, så tror jeg vi, vi feiler uansett. Du, kan jeg teste en hypotese i forlengelsen av det du snakker om? For det første så tänker jeg det er egentlig genialt å bruke et bilde på et dyr. Altså vi mennesker husker anekdoter og folklor, ikke sant? Og lojalitet blir sånn krig og fred og sånt, fint for alle. Men jeg tänker at når du fester dig til noe mer konkret, altså, og så er det noe med å velge det riktige dyret. Og jeg tror det var virkelig geniale med pingvin, og jeg vet ikke om det var bare gammel flaks, eller, for jeg tenker at sant, det er ikke nødvendigvis det sexigaste dyret. Nei. Det er ikke det raskeste, den raskeste fuglen. Den kan ikke fly engang. Det kan heller ikke. Men den er, det er mye fellesskap der. Den er tydelig, den er unik. Den tåler utrolig mye. Den er skapt for ekstreme forhold. Litt mm. sånn som malingen deres og nordmenn for øvrig. Ja, ja. Og, og, og det, det, er, det er så godt bilde. Og så klarer folk å forholde sig til det bildet mer enn disse abstrakte begrepene. Du brukte ordet flaks, så jeg tror vi har haft litt hell i dette her. Men, ja, forskjell. Men bevisst, bevisst, nei, jeg tror vi har haft litt hell i dette, eller litt flaks i dette, fordi, fordi altså, pingvinen kom til oss i 1902 og før. Og Hvor kom den fra? Ja, den kom fra Sydisen. 
fordi grundläggaren av Jotun Odd Gledic, han hade varit på valfangst som de fleste fra Sandefjord. Og der nede i iskanten, der hade jo han sett pingvinnene som klarte sig da i flokker, tog vare på hverandre. Det er jo et familiedyr også som tar vare på hverandre, ikke bare i familie, men i flokker. Og det har vi jo fått litt drahjelp av. Mennene ruger. Mennene ruger, og begge henter mat, og det er mye godt med dette her. Og så ser de alltid pent dresset ut. Selv om det er kaldt og vått og så videre, så ser de alltid pent kledd ut. De holder seg bra. De holder seg bra. Så alt dette her var jo ting som han da mente kunne være gode ting å ta med sig for et symbol. Og så skal det også sies at i 1942, før det, så hade vi en hammer som symbol i Trotun. Og det var jo litt gæren timing på det i 1942. Så han fant ut, vi må ha noe annet. Jeg vil ha noe som er levende, og jeg vil ha noe som er et godt symbol. Så det var egentlig han som fant ut at dette her, det henger på greip. Og så har jeg valgt etter hvert å legge til og si at jamen, hvor mange her som noen ganger har vært sint på en pingvin? Det er, jo, det er jo ingen som har. Det er fordi de fleste av oss har ikke truffet en pingvin. Nei, men er hvis vi har truffet den, så har det vært i Bergen eh, I, I, ja. eller i zoologisk havet. Men, men det, er, det er et godt symbol, og vi har vært litt heldige med, med, med akkurat det. Og så har vi fått voldsom drahjelp de siste årene av filmer, Happy Feet og March of the Penguins og så videre. Så det har er, er blitt et godt symbol for oss. Og, og når du reiser rundt og besøker Jotun, så er pingvinen der overalt. Den henger på veggene våre, den er på jakkeslagene våre, den er på slipsene, den er, og folk er stolt av det som et symbol. Og så har vi valgt å bruke det da også for å symbolisere verdiene våre, kulturen vår, og så har vi det også selvfølgelig plassert i logoen vår, så det er overalt. Det er veldig kult, og så er det noe, altså dere har fått litt sånn gratis også bonus på at det er noen klimaassosiasjoner, og jeg tenker at det blir også veldig viktig fremover. Klima blir bare viktigere og viktigere, og det er klart at der hvor pingvinen lever er også miljøutfordringer så vi kan hende vi kan bruke det mer aktivt fremover mm-hmm. Men du, si litt om Jotun i dag hvor mange er dere og hvor, hvor mange lite maling Ja, vi er vi er, vi er, vi er 10.000 mennesker eller pingviner vi er cirka 1000 i Norge det vil si vi er cirka 9000 utenfor Norge vi er i cirka 70 land med egen virksomhet Du kan få köpt produkterna våra i cirka 120 land. du spør hvor många lite maling vi säljer som en som en som ett bilde så i Norge så säljs det cirka 40 miljoner lite maling. Jotun säljer 1 miljard lite maling. Så då har du lite störelsesförhållande i förhåll till det norska marknaden. Hur mycket är det chipsmaling? Så är er det liksom huvudprodukter deras eller är det cirka 25 % av omsättningen vår är er chipsmaling. Okay. cirka 20% er protective coatings, eller rusthindrende malinger, mens 40% er det norske folk vi känner best, for det er husmaling. Og det er jo det vi er mest kjent for i Norge. For mig som ikke er malingsnerd, hva er forskjellen på, altså jeg trodde at protective coating var en type maling man har på skip så de ikke skal ruste, eller ja. er det noe annet? Ja, men det er, du har helt rett. Altså protective coatings er alt som har med rustbeskyttelse å gjøre, egentlig. Det kan gå på hus? Det kan gå på stålstrukturer Aha. i hus, men, men det er ikke det vi regner som husmaling, for det er til trehus og vegger innvendig og så, og så videre. Men det vi har, har valgt å skille ut da, når vi snakker om skipsmaling, det er alt som har propell fordi at det er andre utfordringer under vann eh, enn det det er når du skal bare behandle mot rust, og derfor så har vi skilt ut det i et eget segment. Men det er jo skipsmaling vi er mest kjent for, og vi har, i dag så har vi 23 prosent av, eller av verdensmarkedet for skipsmaling, så det er der vi har den sterkeste position globalt. 
det är er i Sandefjord men det är er också det är antar jag liksom det är er någon få huvudkontorer du sa till mig du är er mer i Shanghai än i Oslo. Ja, vi har vi har valt att organisera verksamheten vår i i syv regioner och tre av de är er stora och viktiga i tillägg till Skandinavia som vi leder från Sandefjord. Och det är er Dubai som styr i Mellanöstern och Afrika. Det är er Kuala Lumpur som styr i Sydöstasia och det är er Shanghai som styr i Nordasia. Og i dag så har vi over 70 procent av virksomheten vår i Asia og Midtøsten. Det er, jeg, jeg synes det er fascinerende. For det første, hvordan dere har bygget så international business, uh, fra om det er lille Sandefjord eller lille Norge, det spiller ikke så stor, men altså, det, det må du hjelpe oss å prøve å forstå, dynamikken I, I det. Er det bare produktkvaliteten som er avgjørende, eller hva er dere veldig gode på salg? Vi er nok en veldig salgsdrevet organisation men som har varit fokuserat på att levere kvalitet upp genom åren. Og så tror man ju att det är er nog fördel ved att driva maling ett malingssällskap fra Norge, men men hvis man tänker igenom det så har det faktiskt historiskt sett varit en drivkraft också i Norge. Og det begynte med att Jotun leverte til till valfångsflåten allerede på 20-30-talet. Etter som valfångsen tog slut så begynte jo disse rederne och frakte råolje og tankflåten til Norge, den blev egentlig bygget på teknologi fra valfangsten. Og når de da fikk båter som seilte rundt i verden og fraktet råolje, så fick Jotun være ut. Så du kan nästan se si at det har vært litt sånn klostertankegang bak det også, at de norske rederne gav oss möjligheten til å komme til Singapore, Rotterdam, Dubai, Shanghai, Hongkong og så videre, hvor vi over tid etablerte virksomhet. Så vi blev med kundene ut, kan du si. Och det andra området, det är er ju olje- och gassektorn, för att när man fant olje på ekofisk på tidigt på 70-talet så fick vi värma och behandla de plattformen helt från begynnelsen. Och den teknologin och den kunskapen vi tillägnade oss då i Norsjön, den brukar vi nu över hela världen oavsett om det är er i Gulfen eller på Borneo eller var det er, så är er det på mode teknologi som vi har utvecklat på basis av det vi lärt i Norsjön. Og igen, så er det litt sånn kløster-tankegang, men, men ikke sånn som man kanskje traditionelt ser på det. Jeg tror du, altså, jeg har en liten sånn uh, greie på dette med kløster, eller klinger, for jeg, jeg t- tror vi tänker for geografisk, for mye sånn type distrikt, og, ikke sant? I stedet for å tenke verdikjede som samler, ikke sant? Som faktisk gir synergier. Ja, og det, er, man kan det er akkurat mitt poeng, at det ja. tror jeg Jotun har varit dyktig på opp gjennom året. Ja, jag tror kanske alla de stora som har vuxit sig stora i Norge har skönt att du må bruka det ekosystemet du har och öva dig på. Och det bringer mig lite grann tillbaka till ditt poäng om att deras kultur och identitet är er lite sån bakover skuene. Vad tänker jag den bevisstheten i alltså vad är er det historien har fått dere till att träna på? Det har nog med de också naturgitte betingelser man har i Norge, Och man kan bara vara bäst på något man alltid har varit god på. Det är er det man har tränat i århundraden och det är er att hantera detta hopplösa klima. Ja. Men för att bygga lite vidare på det, vi, vi har ju det vi kallar en organisk växtstrategi. Det vill säga si, vi köper inte sällskaper, vi fusionerar inte med någon och vi tänker lite struktur sammen med andra. Men vi har en ren organisk växtstrategi. Og det egentlig består den av bare to ting. Det ene er at vi utvikler de virksomhetene vi har. Den andra är er at vi ska in i nye markeder hele tiden. Fordi hvis ikke vi kommer in i nye markeder i dag, så vi Jotun stagnere om noen år. Og hvis du da igen drar et historisk perspektiv og ser på vad gjorde de som jobbet i Jotun på 70-80-tallet, hvor vi investerte i en masse nye land i Afrika, masse nye land i Asia, det er de landene hvor vi får vekstmuligheter og mulighet til å skape verdier i dag. 
Og jeg er veldig opptatt av at vi skal legge en et firma som har akkurat de samme mulighetene. Så for oss nå så er det ikke bare å høste, men det er også så, så at vi kommer in i nye markeder i dag, i Afrika, i Centralasia, i Sydamerika, som gör att de menneskene som jobber i Jotun om 10 og 15 år, kan se si at de la igjen et grundlag for oss til å tjene penger mm. på, på det tidspunktet. Så, så det er en langsiktighet, og også her er det mulig å lære av historien, tror jeg. Ja. Men, eh, så det er gode på salg, men det er også kjempegode på produkt. Og eh, en av de første som var med i denne podcastserien var Espen Andersen fra BI. Og jeg, jeg er veldig glad Espen, og spurte ham efter podcasten, hvem ville han likt å høre? Og du var første navnet han kom opp med. Og hadde helt sånn stjerner, sånn guttaktige stjerner i øynene når han snakket om disse nye produktene som dere finner på, som ger mulighet for nye businessmodeller også. Også type maling som lager også, jeg vet ikke engang, men bobler som løfter skip, og så ja, ja, vi har blir det noe, effektivt. Vi har, noe, vi har noen teknologi som vi kan bruke på båter under vann for att skapa effektive båtskrog. Eh, og, og igen så er det sånn... Og hvordan priser man det da? Ja, vi, kan du fortelle lite om hvordan finner man på det, og hvordan selger man det? Vi tar oss godt betalt, det gjør vi. Men, men det er et godt eksempel da, på hvordan, hvordan vår innovation også har endret sig over årene, fordi... Historiskt sett så har vi varit som andra. Vi har utvecklat produkter och gått och kunde och presenterat produktlösningar. Eh, nu är er vi mycket mer upptagna och utveckla koncepter. Och det du antagligen hänvisar till, det är er nog vi kallar för hull performance, eh, vi istället för att sälja ett bunstoff, säljer ett effektivt båtskrog. Så vi går till kundnåre med en pakke med elementer, eh, hvor vi säger att vi kan levere ett båtskrog för kunden som gör att eh, båten blir mer effektiv. Han tjener pengar eller de tjener pengar ved at de brukar mindre fjol. I tillegg til det så blir skipet mer miljövänlig. Og den pakka, den innehåller et bunnstoff, men den innehåller også en massa teknisk service. Den innehåller kompetenseutvikling for de som brukar båten. Den innehåller kompetenseutvikling for de som påfører malingen på båten. Og så sätter vi målingsutstyr ombord i båten, som gör att vi kan dokumentere at båten rent faktisk er mer effektiv än før. Det är säljer tillgång till ett visst effektivitetsnivå eller garanti? Det gör vi, och vi garanterar att det virker. Så i forhold til normale malingssystemer så ser vi att vi kan tjene et sted mellom 5 og 10 procent i forhold til drivstofforbruk. Og det er store pengar. Er det så store forskjeller på maling? Også bare... Ja, det er det. Fordi dette ruster ikke, eller fordi Nei, det, er det løfter skip? Nej, det er fordi vi lager et glatt malingsgråg som rätt och slett glir lättare genom vatten och hvis båten glir lättare genom vatten så kan, kan du bruka mindre fjol för att komma fram till samma tid som du hade planlagt. Men jag måste prova förstå det lite till. Glatt maling glatt det är er det du sa. Ja. Betyder det att det är er kemien som är er unik eller är er det måten att påföra det som är er unik er en, eller är er det vedlikehåll? Det är er en kombination. Det börjar med det börjar med det börjar med ett gott grundlag alltså båten må vara i god skick så det börjar där men så må du ha ett gott malingssystem och det malingssystemet som vi brukar som är er lite annorlunda än som konkurrenterna våra det är er nog vi kallar för självpolerande och det vill säga si att när båten flyter genom vattnet så blir det släpet av lite grann av malingsoverflatan hela tiden och du kan tänka dig du lägger på 0, det blir såna kanter det blir inte några kanter du lägger på 0,2 mm med maling Och det ska då slipa sig jämnt och trutt genom tre eller fem år avhängigt av hur lång tid det är er mellan båtens vedlikehåll. 
så att när det slipas så är er det ingenting som sätter sig på det. Ingen organismer sätter sig på malingfilmen och därför så går båten lättare igenom vatten. Det är er egentligen så enkelt som det är. Er. Men, men för att få det att fungera så måste du göra en god jobb när du är er inte vid Så det måste ha god påförare, du måste ha god teknisk service. Så det är er ett system mer än det är er bara produkter. Och det allra allra viktigaste det är er att vi har funnit modeller så vi kan regne ut hvor effektiv det, den båten är er i förhåll till andra båter eller i förhåll till vad båten var tidigare. Så här har vi vi tar ut eh, realtid information från båten vart 15 sekund så vi vet till enhver tid hvor effektiv båten är. Er. Vi vet vad slags eh, temperatur det är er på vattenanseller i. Vi vet hvor mycket ström där. Er. Vi har en massa information om den båten på det tidspunktet hvor den är. Er. Det må da kunne kobles sammen med, og det har kanskje gjort allerede, med, med Veritas sine tanker om sensor-based ship classification. Det er helt korrekt, og derfor så samarbeider vi med DNV om det. Ja, men kjempespennende. For jeg tenker også at der, dette med å, å, å dynamisk justere skipsklassen, eller etter bruken, og etter behovet, og etter energitilgang og vær og sånt, det, det må da være utrolig mye besparelsesmuligheter. Det er det. Og, det, og dette, er, dette er fremtiden. Og du må bygge databaser, og du må bygge information, ikke bare om båten, men også om, om vær og eh, forholdene på, på, si, på de syv hav. Og så må man sette dette sammen. Eh, og her kan vi bidra, og så må vi göra det sammen med andre. Vi kan ikke gjøre det alene. Og åpenbart så er jo kunden viktig. Mm. <laughs> og så vandrer tankene mine. Det jeg sitter og tänker på er at jeg har noen venner som er jobbet i R&D-avdelingen til L'Oreal, som fortalte at det er utrolig mye bilmaling og så videre som kan repurposes, så jeg tenker bare, gud, tenk hva vi kunne gjort med Jotun sin protective coating i sminke. Ja, men nå for... tror jeg, det er også en del av strategien vår da, at vi, vi, vi jobber med fire malingssegmenter, vi jobber med skipsmaling, dekorativ maling, rustinneren maling og något som heter pulvermaling, Og vi har ikke tenkt å bevege oss noe særlig utenfor det. Fordi ikke, vi, ikke til det med maling. Nei, nå skal du høre, vi har 3% av verdensmarkedet. Det betyder, at det er 97% å hente. Så vi liker å tro at vi skal bli fokusert på det vi er best på. Og så får andre drive med damemaling. Du er litt pingvin, altså. Jeg er pingvin, fullt og helt. Og stolt av det. Ja. Det, er, det er bra. Det, jeg tror det er sånn man lager strategi. Å være litt streng på vad man gör og vad man ikke gör. Ja, vi er ganske stramme på det regelverket, og så er vi veldig opptatt av å kommunisere det. Og vi har en veldig enkel måte å beskrive øh, strategien vår på, som er de fire segmentene. Øh, det at vi skal göra det organisk, og at vi skal göra det differensiert i forhold til det markedet vi er i. For vi må tilpasse oss. Øh, Malaysia er forskjellig fra Norge, Dubai er forskjellig fra USA, så vi må tilpasse oss. Men de tre hovedbestanddelene i strategien, de er vi veldig opptatt av å kommunisere, fordi vi tror det er bedre å få alle ombord på det, en och för fine resonemanget varje gång vi presenterar det. Så någon mener att vi är er nästan till det kjetsomliga gentar strategin vår både internt och externt, men det kommer jag att fortsätta med för jag menar det är er bättre att få alla med än att bli för fina. Ja, nej jag är er enig. Uh, jag har lust att fråga dig lite om ägarskap ja. Det har vi egentligen inte pratat nog särskilt om uh, verken för denna podcasten eller eller någon gång för men det är er ganska många som cyklar på Jotun. Och samtidigt så är er det ett av dessa sällskapen som på något man vet att detta är er riktigt salgs. Det är er riktigt. 
så er det mange som sier at ja, men du, du må selge der til de store utlandet for å vokse, for å få til liksom, neste nivå. Og så er det argumenter, pro, cons, børs og så videre. Hva, kan ikke du si litt om den eierskapsfilosofien dere her? Jo, det kan jeg for så vidt. La meg begynne med å si at størrelse er jo relativt. Vi, vi er i dag kanskje nummer syv i verden i størrelse. Det betyder, at seks er større end os, og så er det cirka 30.000 marlingselskaber, som er mindre end os. Så størrelse er lidt relativt, og jeg tror, vi er store nok. Så lad det være sagt. Og samtidig så er vi det marlingselskab i verden, som har vokset hurtigst de sidste 10-15 årne. Så jeg tror ikke, vi har noget problem med evne til vækst. Jeg tror heller ikke, vi har noget størrelsesproblem, selvom jeg vet, at der er nogen fordele med at have skala. Og så til det med eierskapet. Vi har en familie som eier 58% av aksjene i Jotun. De sier og har sagt at de skal være langsiktige eiere. De er opptatt av å holde Jotun sammen i familien. Og de har en god relation til Orkla som eier 42% av aksjene. Jeg tror at med den modellen Jotun har når det gjelder strategi, med den kulturen vi har og det eierskap vi har, som jeg innledet med å si, så har vi en trenighet som er god. Jeg tror ikke vi kunne drevet den samme strategien hvis vi hadde vært børsnotert. Da får vi dårligere tid. Det er alltid noen som ser av å skuldre, det være sig investorer eller finansinstitusjoner, som har et annet fokus, og noen vil kalle det kvartalsfokuset. Det er ikke sikkert det er så galt i mange selskaper, men likevel så får vi tid til å gå in i nye markeder, utvikle det organisk og gjøre det på vår måte. Og det tror jeg ikke vi ville gjort som børsnotert. Så jeg er veldig glad for det eierskapet vi har. Og som jeg sier, når du har en kultur som går sammen med strategien og eierskapet, så har du en trenighet som, som, som er kraftfull. Og det tror jeg vi drar nytte av. Jeg synes det er veldig flott å se egentlig, for det er veldig mange som allerede fra grunderskapsnivå tenker at det, målet er exit i stedet for å tenke at man skal ha det gøy der man er, og det er veldig tydelig at dere har det veldig gøy. Vi har det gøy. Ja, vi har fire verdier i Jotun, og jeg har faktisk vurdert om vi skulle innføre en femte, som jeg kaller å have fun. Fordi at jeg tror det er viktig å ha det morsomt, og jeg tror igen den relationen eierne har til oss også, er med på å gjøre det mulig. Vi er nære de, de er nære oss. Selv om de er veldig flinke til å styre gjennom styrerommet, så er eierne våre tett på oss, og det tror jeg også har en verdi. At de er synlige, vi kan se på de, vi kan snakke med de, vi kan ha det morsomt med de, og det tror jeg er en stor verdi i sig selv. Ja, og kan være ordentlig liksom skarp når man snakker om verdens beste maling. Det kan man. Du, vi nærmer oss slutten på vår tilmålte tid, og jeg har lyst til å spørre deg om de to vanlige avslutningsspørsmålene. Det ene dreier seg om om du har noen konstruktive politiske perspektiver, på Norges konkurrensmuligheter, innovation. Ja, altså jeg, jeg tror jo, jeg tror, for det første tror jeg vi kan producera produkter i Norge og eksportere, og på den måten bli en rik nation. Vi er nødt til å finne andre måter å skape verdi på. Og, og det bringer mig jo litt til Jotun, fordi i Jotun så producerar vi i Norge. Vi, har, vi er ganske stolte av at vi faktisk har bygd en fabrik til 600 millioner som leverer til det skandinaviske markedet, så vi skal være her med produktion, men det er for lokalmarkedet. På samme måte så skal vi være over hele verden. Vi har 40 fabrikker, og de producerar for andre markeder. Men de fabrikkene trenger teknologi, de trenger ledelse, de trenger kompetanse, og det er noe av det jeg tror vi kan utvikle i Norge, og leve av også fremover, og skape verdier av. 
Och där är jag där har jag ett litet sån hjärtesuck för att jag tror väldigt mycket av det norska virkemedelapparatet det är er väldigt exportfokuserat. Och jag skulle önske vi kunde bli mer upptagna och lägga till rätta för innovation i Norge, lägga till rätta för mobilitet, att vi kunde trekke kompetanse till landet som kunde värme och utveckla både teknologi och eh, nya lösningar för framtiden. Eh, och det blir det tänkt för lite på. Det är er nästan så att vi føler någon gånger att det er mot, blir motarbetat för när vi ser på landet runt oss Sverige och Danmark har systemer för exempel för att tilltrekka expertise med lavere skatt, incitiver och så vidare. I Norge så är er det ikke eksisterende. Så här tror jag myndigheterna och hela virksomhetsapparat, virkemiddelapparat kunde gjort en bedre jobb för Jotun, men också för andra som utvecklar och kommer fra Norge och har sitt der, men som ska driva virksomhet ut i världen. Jag tänker att det var bevisst på att för exempel under oljen så blev vi rik på oljen för det var så sinnsykt med olje alene, men att vi lagde bästa modell för att utvinna den och så exporterade vi kunskap. Det är er helt riktigt och det, det har ju också vi gjort och vi har sett alltså hela leverantörsindustrin till olje- och gassektorn som som var god i Norge som flyttade till Kina som flyttade till Korea. Vi har också varit en del av det. Men jag tror vi måste erkänna att många av de produkterna kommer inte att bli producerade i Norge, de kommer att bli producerade där ute. Uh, därför är er vi ganska stolta vi när vi kan bygga en ny fabrik i Filippinerna eller i Myanmar kommer med norsk teknologi kommer med norsk kompetens kommer med norsk ledelse och den norska modellen eller vad man önskar och kallar för nå och uh, driva ansvarlig i de länderna. Jag tror det är er bra för Norge. Jag tror också det är er bra för de länderna hvor vi kommer. Kan vara ett litet sidospörsmål. Är er det svårt att få någon i Filippinerna till att förstå värdien av att vara pingvin? Alltså är er de charmerade av det eller är er det mer att det är er norrmän? Alla är charmerade av att vara pingvin. Alla har lust att vara pingvin. Och det bästa av allt är er att när man först är er en del av pingvinfamiljen så har man lust att bli där. <laughs> man kan inte depingvinniseras. Nej, vi har väldigt låg omlopp på pingviner. <laughs> så bra. Du. sista frågan. ditt bästa ledelsesråd för en ledergrupp och i detta tillfälle här rätt och slett lust att fråga dig om Altså, det är er många små miljöer i Norge som gör något unikt teknologisk av er min upplevelse. Steget därför till att bygga god internationell business är er vanskligt. Det är här någon gode läringar där. Vad ville du anbefalt folk att fokusera på? för det första så tror jag man måste bara känna att det tar tid. Man bygger inte internationella relationer, man bygger inte de nödvändiga kontakterna på kort sikt, det tar tid og det, det, man må ha tid det er det første det andre jeg vil si, som er viktig, er at man må være til stede det er veldig vanskelig å gjøre dette fra Sandefjord eller andre steder hvis ikke man er villig til å være der ute og derfor så lägger vi forholdene til rette for det på den måten at vi, vi reiser veldig mye jeg pleier å si at du kan ikke drive internasjonal business hvis ikke du har vært på utsiden av ferder uh, og det gjør jo at uh, veldig mange I, I vårt selskap, uansett om de sitter på regionskontorene våre eller på hovedkontoret, reiser veldig mye. Og, og, og det å være til stede i organisationen for kundene, det er ekstremt viktig, og det er, jeg tror ikke det er mulig å erstatte det med Skype eller andre måter å kommunisere på. Du er nødt til å være der ute for att forstå og for, for å kunne bidra. Uh, det tror jeg er det aller, aller viktigste, og hvis ikke du er villig til ta den uh, lite mer sandefjordinger som ska ut. Sandefjordingen med utfärdstrång är er bra, men men uh, ka, men folk från Kairo med utfärdstrång är er också bra eller folk från Mumbai med utfärdstrång eller från London. Och det ser jo vi också att uh, även om vi har varit drivet av norrmän historiskt sett, 
så har vi i dag så har vi 60-70% av ledernivået vårt er utlendinger. Og det går mot mer utlendinger og mindre normen. Mm. Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Pingvinerna drar ganska långt från liksom Polen sin för att hämta mat, men så kommer de tillbaka till det hopplösa stället sitt. Ja, det prövar vi att få till också. <laughs> så, så vi har, det er kanske vår största utfordring är er att vi har eh, alla ledarna våra får jo, låna jobben sina eh, och de ska tillbaka till nu. Eh, men den mobiliteten vi då är er avhängiga och få folk att flytta runt, det är er krävande, eh, men det är er nödvändigt. Det er krevende, men jeg tror dere er en av de som får det til, og det er veldig inspirerende å se på, Morten. Ja, vi har mange som er villige til å flytte. Mm. Morten, tusen takk for at uh, du inspirerer, for at du gjør det du gjør, og for at du valgte å bruke litt tid med oss her i dag. Ja, takk for at du ville ha med Tack. Og takk til dere som lyttet. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.